0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Saber convivir es un arte y todo un reto, pero también es algo necesario que nos define como personas. Hoy las claves para aprender a conseguirlo con los demás y con nosotros mismos. Muchos de los problemas que nos generan sufrimiento, ansiedad o preocupación tienen su origen en cómo nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. De esto sabe mucho Laura Rojas Marcos, psicóloga clínica y columnista de Telva.com, que recibe en su consulta diario a personas que no logran una armonía en la convivencia. Laura, bienvenida al podcast de Telva.
1: Hola, muy buenas. Qué alegría estar aquí, compañera. La verdad es que es un placer hablar de un tema tan interesante y que nos afecta a todos, como son las relaciones con las personas de nuestro
0: entorno. Acabas de publicar un libro, ¿verdad?, que se llama Convivir y compartir. Correcto, correcto.
1: Sí, la verdad es que ha sido un proyecto de años, porque, bueno, no deja de ser... Eh, algo complejo, un, ya que cada uno, pues bueno, tenemos una vida, un tipo de relación, una personalidad y entonces el poder elaborar un trabajo que pueda ayudar, que pueda aportar un granito de arena, un poco de luz también y el llamar las cosas por su nombre para poder entenderse, conocerse un poquito mejor y, y quién sabe, hasta incluso mejorar esas relaciones que a lo mejor pues aún necesitan un poquito de trabajo.
0: Ya, yeah. precisamente convivir y compartir es algo que nos, ha, nos eh, han arrebatado durante mucho tiempo en los últimos eh, dos años y, y de forma intermitente siguen de vez en cuando con, con estas eh, eh, oleadas de, de, de coronavirus que, que es que nos están pues eso, haciendo mucho daño en el tema de convivir y compartir con los demás. ¿Cómo nos afecta esa falta de relación social? ¿Qué impacto tiene en, en nuestro bienestar emocional?
1: Pues tiene un impacto muy importante, también depende de la situación de cada uno,
0: ¿no? Entonces quizás
1: debemos partir que principalmente ha cambiado nuestra manera de relacionarnos, ha cambiado también nuestra manera de comunicarnos, de interaccionar, de compartir esos espacios, incluso a la hora de compartir los afectos. Ahora no lo pensamos dos veces antes de dar un abrazo, de dar un beso a un amigo, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, evidentemente, para, en muchos casos, para muchos hay una gran pérdida, pero debo decir que algo que me ha parecido muy interesante como terapeuta es que también hay personas que hablan respecto a que ha mejorado eh, aspectos de su convivencia, ¿no? Sus relaciones con las personas de su entorno, como por ejemplo, relaciones de pareja, relaciones con la familia, incluso con los compañeros de trabajo. Uh -huh. Entonces. Eh, yo creo que es importante el que cada uno podamos diferenciar qué aspectos han mejorado o qué hemos aprendido de esta experiencia, dónde vivimos la pérdida. Y sin olvidar que también hay un factor principal que nos afecta y muchas veces nos desestabiliza que, que tiene que ver con los hábitos, ¿no? que tiene que ver con esa capacidad para adaptarnos a los cambios, en este caso los cambios que surgen de manera constante, ¿no? Constante. Uh -huh. y, y cómo afecta también nuestra percepción de nosotros mismos, de nuestro entorno, eh, de nuestra manera de trabajar. Entonces, lo que es evidente es que toda esta situación eh, también ha aumentado pues, esas emociones que todos intentamos evitar, que tiene que ver con la ansiedad, un poquito con la angustia, pero sobre todo con la incertidumbre, el qué va a pasar uh -huh. o qué va a ser de mí hoy, mañana o el año que viene. Entonces, claro, el compartir... Y el convivir son esenciales, no hay que olvidar que las personas que saben o han aprendido a compartir saludablemente, eh, de hecho, llevan mejor las situaciones de adversidad, las dificultades, el estrés y, y bueno, también sufren de menos ansiedad y sobre todo menos sentimiento de soledad.
0: Uh -huh. eh, me gusta mucho porque eh, el hecho de que compartir eh, y relacionarlos con los demás sea bueno no es una cosa que digamos así porque sí, sino que tiene incluso una explicación eh, científica porque ocurren eh, hay reacciones químicas en nuestro cerebro. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo es este mecanismo cuando nos relacionamos con los demás? ¿Qué ocurre en el cerebro?
1: Bueno, por ponerlo de una manera así sencilla, tenemos que tener en cuenta que el ser humano es un ser social
0: necesitamos
1: a los demás para poder sobrevivir, somos seres emocionales, necesitamos también sentir ese apego que formamos parte de algo más grande que nosotros. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del sentido de pertenencia, pero sobre todo lo que decía al principio que, que es un pilar eh, para poder sobrevivir, tenemos más posibilidades de sobrevivir en compañía y compartiendo que estando solos. ¿No? Entonces, claro, nuestro cerebro, por ejemplo, cuando estamos eh, en un entorno con un grupo de personas eh, conocidas o no conocidas, donde nos sentimos seguros, pues también el cuerpo reacciona en nuestra mente. Por ejemplo, a nivel químico, pues las endorfinas están estables, la serotonina, la dopamina están donde tienen que estar, ¿no? Y, y eso produce sensación de bienestar. En cambio, cuando estamos en, con un grupo de personas o con alguien que nos produce malestar, ansiedad, nos da miedo, lo, lo asociamos a una amenaza, pues aumenta los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y entonces, pues claro, suben las pulsaciones, estamos más tensos... Uh -huh. eh, ¿no? Nuestros pensamientos eh, se vuelven en muchas ocasiones recurrentes y obsesivos, nos preocupamos ¿no? y caemos en lo que se llama en psicología las trampas mentales, esas trampas mentales que a menudo nos llevan a... A, a pensamientos catastrofistas, ¿no? espirales, angustiosas. ¿no? Entonces, el cuerpo y la mente, así como nuestras emociones, están todas conectadas. Por lo tanto, el cuidar nuestra salud física es tan importante como cuidar nuestra, nuestra salud
0: mental, emocional
1: y relacional. Uh -huh. Nuestras
0: relaciones. ¿Cuáles son, Laura, los principales retos y problemas que que tú ves, por ejemplo, en consulta que tienen tus pacientes eh, en sus relaciones con los demás? Pues empezando por cómo eliges esas personas con las que te vas a relacionar, cómo las mantienes en el tiempo, cómo incluso... Llegado el momento, hay que saber eh, romper esas relaciones. ¿Cuáles son esos problemas que ves?
1: Bueno, ahí quizás primero debemos empezar por la importancia y el pilar más importante que tiene que ver con conocerse, ¿no? conocerse uh -huh. a uno mismo. Cuando nos conocemos, pues ahí no solamente sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta, sino también, y más importante, cuáles son nuestras fortalezas, habilidades... ¿no? Eh, ¿Qué se nos da bien? Entonces, claro, a la hora de relacionarnos con otras personas eh, es importante el saber compartir ese espacio. En el compartir estamos hablando del respeto ¿no? el, y luego mmm, podemos elegir o no elegir a las personas de nuestro entorno, pero con respeto se llega muchísimo más lejos, aunque sea una relación temporal. ¿no? Entonces cuando analizamos las personas que nos rodean, eh, básicamente tenemos a las personas que elegimos y de nuestra vida y claro, eso si lo evaluamos y reflexionamos sobre ello, pues realmente son muy pocas. En ese sentido son los amigos, principalmente Ajá. los amigos y la pareja. ¿no? esas son las personas que elegimos pero todas las demás son personas, la, la, lo que denomino los no elegidos ¿no? ¿y quiénes son los no elegidos? pues los no elegidos son nuestra familia, nosotros no elegimos a nuestra familia eh, de sangre, a nuestra familia política no elegimos a los compañeros de trabajo no elegimos a las personas con las que nos sentamos ¿no? o compartimos un espacio uh -huh. en el transporte público, uh -huh. ya sea el autobús o en un avión no, no elegimos a los ...a las personas con las que nos cruzamos en la vida... incluso a nuestros vecinos... ...entonces eh, el aprender a convivir con esas personas... ...con las que mm, nos encontramos... ...y probablemente pasamos más tiempo... ...y dedicamos más energía... Eh, ...es fundamental sobre todo para vivir en armonía... ...y claro, sin el respeto que yo diría que es la, el pilar fundamental... Eh, es difícil. Luego ya está otros factores como puede ser eh, la personalidad, el tener aspectos en común, el tener eh, empatía o, o el saber aceptar al otro. Pero también, como decías, ¿y qué hacemos con esas personas con las que convivimos, pero quizás no conectamos también Pues es muy importante saber dónde están esos límites. no En esa habilidad social está fundamentalmente la, la educación, los buenos modales, pero también eh, es imprescindible la asertividad. El, las personas que tienen o han aprendido a ser asertivos son personas que saben marcar los límites desde la, una buena educación, desde la claridad, desde el sentimiento de seguridad. Es decir, son personas que han aprendido el arte, de decir no, por aquí no, no quiero, no estoy de acuerdo y sin perder los papeles, ¿no? Porque tampoco hay que entrar en un conflicto. Uh -huh. Pero sí son personas que han aprendido y saben eh, gestionar esos momentos incómodos y, y esos conflictos, ¿no? uh -huh. y, y bueno, pues claro, todo esto es algo que venimos a este mundo quizás eh, como una tabla rasa ¿no? que no sabemos pero qué bueno que todos tenemos la capacidad para aprenderlo tanto de niños como de adultos por lo mm. tanto me gustaría transmitir que nunca es tarde para aprender a ser asertivo para aprender a respetar o respetarse a uno mismo porque la si lo pensamos el primer no elegido y el más importante de toda nuestra vida somos nosotros mismos,
0: sí, esto es, no esto, nos elegimos. Esto me encanta ¿verdad? porque porque efectivamente el primero con el que tienes que llevarte bien es contigo mismo porque si no con los demás, no claro. si no estás bien contigo mismo no puedes. Entonces aquí venía la siguiente pregunta, ¿y si no te gustas? ¿y si no te quieres? Que hay mucha gente que... No, no se gusta a sí mismo y no se quiere. Pues sí, lamentablemente esas personas sufren
1: muchísimo, muchísimo y, y de hecho cuando trabajo con ellas en la consulta, una de las cosas eh, que descubren poquito a poco es que eso es cambiable. Podemos cambiar la manera de percibirnos, de tratarnos y ¿dónde parte? No? ¿Dónde parte ese cambio? Pues... ...está en la gran pregunta del por qué, ...¿dónde aprendiste, en qué lugar y de quién... ...aprendiste a no quererte o a no gustarte? A menudo lo que el origen está en los mensajes que uno recibe de niño en un entorno determinado, ¿no? Eh, en un entorno donde, por ejemplo, pues hay malos tratos, malos tratos, sean físicos, psicológicos o verbales, emocionales, o sea, hay muchas maneras, ¿no? De, de agredir. Eh, ya sea desde la humillación, por ejemplo, no, la vergüenza o la culpa. Entonces, ¿qué sucede? Que en un entorno inseguro, un entorno donde los mensajes son incoherentes ¿no? o no hay eh, consistencia, sobre todo donde no hay afecto y respeto, a menudo esos niños ¿no? eh, o esas personas... Eh, aprenden a no quererse, a despreciarse incluso, ¿no? porque si han sido despreciados durante mucho tiempo, pues llega un momento que se lo creen, ¿no? uh -huh. se lo creen y, y claro, eso, eh, eso es una fuente de malestar, de, de ruptura con uno mismo. Ahora bien, me gustaría decir que a pesar de, de haber crecido ¿no? en... ...situaciones tan adversas y tan violentas... ...es posible aprender a liberarse de eso... ...y aprender, sobre todo a aprender a creerse... ...poco a poco desde la amabilidad... ...el cuestionarse eh, esas creencias... ...esa manera de evaluarse tan dura... ¿no? Eh, ...ese autorrechazo... ...se puede trabajar, se puede cambiar... Y sin necesariamente convertirse en una persona altiva ni con sentimiento de superioridad, mm -hmm. pero sí desde un lugar más amable, aceptando las propias imperfecciones, pero también apreciando esos valores y cualidades positivas que uno tiene, porque todos tenemos, ¿no? Tanto positivo como negativo.
0: Totalmente. Qué importante, eh, Laura, todo lo que dices en tu libro de, de, del hecho de compartir eh, con los demás. Eh, no sé dónde vi un, un, un artículo incluso que, que habla de cómo se activan en el cerebro en las regiones eh, vinculadas a la felicidad solo con el mero hecho de, de planear que vas a compartir algo con alguien, un sí. plan, eh, sí. comprar un regalo o tiempo o solo con pensarlo. Sí,
1: solo con pensarlo ahí estamos hablando del poder de la mente, de lo que visualizamos, de nuestras creencias. ¿no? Entonces, cuando nos imaginamos... Eh, o visualizamos en nuestro interior, en nuestra mente, algo positivo, un escenario positivo, algo que nos apetece, que, que vamos a ver a alguien, a un amigo eh, que queremos y que nos sentimos queridos, pues automáticamente el cuerpo y nuestra mente, nuestras células, nuestras neuronas responden, responden. Y, y claro, eso dice mucho también el, en el trabajo de crecimiento y desarrollo personal y a la hora de aprender a quererse, también el descubrir quién me sienta bien no a mi salud, quién me sienta bien a mi salud, a mi mente y a uh -huh. mi estado de ánimo, a mi sentido de, de, de estabilidad emocional y quién no, ¿no? A veces duele ver y llamar por su nombre aquello que no nos sienta bien, que nos hace daño. Uh -huh. No hay que olvidar que también como seres imperfectos que somos y cometemos errores y caemos eh, y nos equivocamos, pues a veces... Eh, podemos ser nosotros ¿no? los que causamos ese daño, eh, eso que se dice o se utiliza hoy, hoy día, ¿no? el ser una persona tóxica. ¿no? Eh, sí, estás de acuerdo eh, con pues, eso, eh, existen las personas bueno, tóxicas. Pues sí, sí, partiendo de que todos, para empezar, podemos serlo y lo somos en muchas uh -huh. ocasiones. ¿no? Ahora bien, yo creo que hay una gran diferencia entre tener un mal día, eh, uh -huh. salirse del tiesto, cometer uh -huh. un error o elevar la voz en un momento dado y, y equivocarse, que personas que de hecho buscan hacer daño, ¿no? yeah. eh, que tienen una actitud más perversa e incluso disfrutan haciendo daño, haciendo de menos a otros, criticando, eh, eh, creando un... ¿no? un hervidero de, de miedo, de angustia o incluso alimentando la envidia. La Entonces, claro, hay, hay personas que, que lamentablemente ellos mismos sufren muchísimo y gestionan su propio sufrimiento haciendo sufrir a otros. Entonces, eh, bueno, aunque todo se puede cambiar, se puede mejorar, pero el primer paso es reconocerlo. Claro. ¿Y qué sucede? Que hay personas o personalidades, perfiles de personalidad, que no lo reconocen, que la culpa ¿no? y el enemigo está afuera y hay que vengarse. ¿no? Y claro, al fin y al cabo, pues todos tenemos el poder de elegir, de uh -huh. tomar la decisión qué actitud vamos a tener frente a, a esos sentimientos propios o frente a esas personas dañinas. ¿no? Entonces ahí hay, hay que pensar y actuar y me, sin necesidad de entrar en conflicto, pero sí comprender que hay cosas que podemos cambiar. Y hay cosas que no podemos cambiar
0: y tenemos que aceptarlas. ¿no? Cada día aprendemos más sobre el universo emocional. Y me sorprende porque no deja de, de investigarse y de haber publicaciones científicas y universidades que, que, bueno, que incluso están proponiendo eh, nombrar nuevas emociones. Vamos a, a verlo, Laura. Alegría, ira, miedo... Tristeza, asco. Sorpresa, vergüenza, son las emociones tradicionales que aprendemos desde pequeños. Y si te
1: dijera que hay investigadores de la Universidad de Los Ángeles y Oslo proponiendo incluir una nueva, se llama Kamamuta. Y consiste en un sentimiento sobrecogedor a partir de una experiencia conmovedora provocada por ternura, amor o apreciación. Saltarse las lágrimas ante un concierto, tener un nudo en la garganta, ponerse el vello de punta, sentir un escalofrío, mariposas en el estómago. Tal vez, en un futuro próximo, nos resulte cotidiano decir
0: «siento camamuta». Laura, qué interesante esto que además he leído en tu libro y a mí me gusta mucho pensar que la ciencia va incorporando nuevas emociones, que no está todo dicho en este terreno.
1: Pues no, no está todo dicho y la verdad es que a mí eso es algo que personalmente y profesionalmente me fascina. Eh, creo que es importante mmm, en ese proceso de crecimiento personal, de autoconocimiento y a la hora de aprender a convivir con los demás, el, el ir aprendiendo a a llamar las cosas por su nombre y el descubrir, curiosear ¿no? y estudiar. Entonces, hay una emoción que aunque no se considera todavía una de las emociones universales, pero sí se ha propuesto como tal y uh -huh. de ahí el equipo y el estudio de Alan Fiske, eh, que está trabajando y ha hecho ya un estudio considerable eh, para explorar esta emoción, que se llama kamamuta. Kamamuta es un término del sánscrito que um, se describe como la, esa emoción que es muy intensa, asociada a la alegría. Es una emoción que todos podemos sentir en un momento dado, por ejemplo, cuando nos emocionamos escuchando una pieza de música, cuando uh -huh. nos sentimos muy conectados a algo o a alguien o a un grupo de personas y se nos ponen los vellos de punta y, y nos produce como unas ganas de llorar, eh, hay como una bolita en la garganta ¿verdad? y nos atragantamos porque nos emocionamos, nos entra ¿no? una especie de escalofrío eh, pero de emoción, de alegría, de, ya sea porque somos testigos de un acto de generosidad, de uh -huh. ternura, eh, ¿no? como de algo que, que asociamos a la belleza. Por ejemplo, a mí personalmente me lo produce mucho la música, no todas uh -huh. las piezas de música. Pero hay piezas de música, como por ejemplo la del gran compositor Ennio Morricone, no. Eh, como en, en la película Cinema Paradiso, ¿no? Hay una serie de, de piezas, de melodías que se me ponen los pelos de punta, los vellos de punta y me parece tan hermoso que, me, que se me saltan las lágrimas. Entonces, uh -huh. es una emoción hermosa que no podríamos vivir en ese estado todo el tiempo porque, claro, corre por nuestro cuerpo un, un chute, una gran dosis yeah. de adrenalina, ¿no? Eh, pero sí animo muchas veces a las personas a que busquen aquello que les produce camamuta, ¿no? Porque bueno. es una emoción eh, placentera, es una emoción de alegría, de apreciación de la belleza, y, y bueno, es, un, es una emoción positiva, ¿no?
0: Y esta emoción decías que también te la pueden producir eh, las personas con las que nos relacionamos. Laura, ¿cómo podemos aprender a desarrollar la inteligencia social que es tan importante como bien has eh, contado a lo largo de la entrevista para, para saber convivir bien con los demás?
1: Bueno, la inteligencia social tiene que ver mucho con... ¿Cómo utilizamos nuestra inteligencia respecto a cómo nos relacionamos con los demás? ¿no? Y ahí hay dos conceptos que son muy importantes. Por un lado está la conciencia social, es decir, ¿cómo conecto emocionalmente con otros? Y si tengo la capacidad de sentir empatía, si tengo la capacidad de sentir comprensión y entrar en sintonía con otros. ¿no? con otras personas. Después está un segundo concepto que se llama aptitud social y eso está más relacionado con nuestras habilidades sociales. Uh -huh. Esas habilidades a la hora de interaccionar, de, por ejemplo, de saber eh, interesarte por otras personas, de interaccionar, cómo hablas, cómo te comunicas, qué sincronía hay cuando te relacionas con otros? ¿no? ¿Sabes relacionarte, sabes comunicarte, hablar y escuchar? Entonces, en nuestra inteligencia social, evidentemente, hay un, un pilar muy importante que tiene que ver con la intuición y con esas primeras... Eh, impresiones uh -huh. y creo que es importante y fundamental entender que a veces, aunque todos nos guiamos por esa primera impresión a la hora de relacionarnos con otras personas ¿no? para poder eh, ver ¿no? si nos encaja si no nos encaja, pero las personas con un alto eh, una alta inteligencia social no solo se quedan en sus primeras impresiones sino que también son abiertas a dar la oportunidad de, y la posibilidad de, oye, es, tengo esta primera impresión, a lo mejor me equivoco, ¿no? Voy a explorar un poquito más respecto a esta persona. Entonces, el saber relacionarse, el saber eh, escuchar y leer también ese lenguaje no verbal con mm. otros es importante, sobre todo para construir buenas relaciones y saber dónde están los límites.
0: Está muy bien esto que, que también has mencionado de, de los límites, de, la, de ser asertivo, de saber decir que no. Eh, ¿Cómo se, cómo podemos entrenar esto? Porque muchas veces nos cuesta. no eh, Por ejemplo, pues pasa mucho con las relaciones que tú ves en, en otras personas que que, pues que no le hacen bien, pero no saben salir de ellas.
1: Sí, a menudo eso suele ocurrir porque lo que el mensaje que se ha aprendido es como que decir que no o poner un límite es de mala educación sí. o no está bien visto. Entonces, claro, es importante aprender. ¿Cómo podemos aprender a decir que no? Bueno, en primer lugar tenemos que saber identificar qué nos gusta, qué no nos gusta, cuáles son nuestros valores y principios, ¿verdad? Con qué estamos de acuerdo, con qué nos sentimos cómodos y con qué no para que cuando nos encontremos en una situación de conflicto, donde por ejemplo alguien nos propone algo que va en contra de nuestros valores y principios, sean los que sean, nos sintamos lo suficientemente fuertes, tranquilos y confiados que lo correcto es decir que no. Quizás muchas veces lo que sucede es que no aprendemos a saber decir que no porque no sabemos cómo decirlo, sabemos qué tenemos que hacer pero no sabemos cómo hacerlo. ¿No? Entonces, por ejemplo, si alguien te propone hacer algo que va en contra de tus principios, uno puede decir que no, de una manera agresiva, como por ejemplo, pues no sé cómo me estás pidiendo esto, eh, eres una. ¿no? Entrar ahí en un conflicto desde la ira o la ofensa, o sencillamente. Mmm, irse a responder diciendo pues mira la verdad es que esto que me propone pues no me siento cómodo ¿no? o eh, haciendo esto sin entre, sin tener que entrar en explicaciones aunque a veces uno pues se siente mejor dando explicaciones como pues mira es que no me siento cómodo porque no estoy de acuerdo, o no lo comparto, o sencillamente va en contra de mis principios, por lo tanto prefiero mantenerme al margen. ¿no? Uh -huh. Entonces, el aprender a comunicar tiene mucho que ver con esas claves, ¿no? claves a la hora de relacionarnos y saber eh, no solamente qué tenemos que hacer, sino el cómo.
0: Uh -huh. Pues eh, qué interesante, sobre todo también esto de, de, primero, saber cuáles son tus principios, que a veces no los tenemos muy claros para saber qué es lo que quieres y qué no, claro.
1: Claro, claro. Es que, bueno, los principios, eh, nuestros valores... Eh, los vamos aprendiendo desde pequeños, para la mayoría en casa, pero a veces no es en casa también, puede ser en la escuela, puede uh -huh. ser en el trabajo y también hay algunos que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, a medida que nos vamos encontrando con propuestas eh, o determinadas situaciones que nos incomoda o nos crea un conflicto interno, ¿no? entonces uh -huh. De nuevo, volvemos a aprender a llamar las cosas por su nombre. ¿Qué es lo que me hace sentir? Siento ansiedad, me siento incómodo, y siento miedo. ¿Y qué tipo de miedo? Porque no todos los miedos ni todas las ansiedades son iguales. ¿no? Y uh -huh. Cada uno tiene su nombre y apellido. Entonces el saber identificarlo nos va a ayudar a saber cómo abordarlo, cómo
0: afrontarlo. Bueno, Laura, pues para cerrar el episodio me gustaría pedirte que nos dijeras eh, cinco claves para aprender a convivir con éxito.
1: Para aprender a convivir con las personas de nuestro entorno las cinco claves van a ser... En primer lugar, la confianza. El aprender a confiar en otros, pero sobre todo el aprender a confiar en uno mismo. Sin confianza es difícil construir y compartir y convivir con otras personas. Por lo tanto, el saber si podemos confiar o no en los demás y en nosotros mismos nos va a ayudar a poder construir buenas relaciones con los demás. En segundo lugar, es fundamental aprender a comprometerse. El compromiso tiene un papel esencial, sobre todo a la hora también de crear esos vínculos de confianza y de apego con otras personas. Las personas que tienen palabras, que cumplen con sus compromisos, son más confiables. Por lo tanto, el preguntar si quiero ser una persona comprometida y que transmite confianza o no. En tercer lugar, fundamental es... La comunicación y las habilidades comunicativas, el aprender a comunicar, transmitir no solamente lo que sentimos y lo que pensamos, sino también el saber escuchar al otro, el aprender a turnarse y ser generosos en los tiempos. Y el cuarto punto, que sería el saber colaborar y contribuir. Cuando aprendemos a compartir, también aprendemos a colaborar y a contribuir al bienestar ...del grupo, de las personas del entorno y sobre todo eh, con uno mismo. Finalmente, el quinto y el, diría yo que uno de los más importantes... ...es aprender a ser cuidadosos. Pero no solamente eh, a ser amables, considerados con los demás... ...sino a ser cuidadosos, a ser empáticos... Eh, ...el tener en cuenta los sentimientos de los demás pero sin olvidar el autocuidado, es decir, el aprender a cuidarse a uno mismo, marcando esos límites, y el saber qué necesitamos, qué nos viene bien, qué es saludable para nosotros, sobre todo a la hora de construir relaciones saludables. Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Laura, muchísimas gracias por poner eh, un poco de luz en este apasionante mundo de las emociones, de la convivencia y las relaciones con los demás.
1: Muchísimas gracias y mis mejores deseos de convivencia con las personas del entorno, tanto las elegidas como
0: las no elegidas. Bueno, Un abrazo. Gracias, Laura. Y a todos vosotros os agradecemos también que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo de La belleza es nuestra. ¡Hasta pronto!